0: Ich habe dieses, dieses Teil hab ich hier seit ein paar Monaten stehen und habe damit mit dir einmal gesprochen und sonst mache ich damit eigentlich nichts. Was? Du bist sonst nie am Rechner. Nee, also ich habe ja bei der Arbeit habe ich einen PC und der hier ist eigentlich nur dafür da, weil ich so kreative Sachen manchmal mache und mein Alter nicht mehr mitgemacht hat. Und deswegen habe ich mir den geholt. Aber im Sommer bin ich nie so kreativ.
1: Okay. Ja, zum Plottern nimmst du den, ne? Hast du gesagt.
0: Ja, genau.
2: Was plotterst du denn?
0: Ähm, alles Mögliche. Also wenn Babys neu geboren wurden, dann kriegen die mal irgendwie entweder ein Body oder den <lacht> nee, Body mit den Geburtsdaten und was man so alles sonst früher selber gebastelt hat, das wird jetzt geplottet. Hast du auch deine Küche? Ja, in, in der Küche habe ich auch die Sachen beschriftet, genau. Und mein mein Projekt ist irgendwann noch mal die Gewürze schön zu beschriften. Ah, Einheit. Klassiker.
1: <lacht> Klassiker. So wie man es in allen Organizing-Sendungen
2: sieht. Ja. Genau. Ich habe so ein, ähm, hier, das habt ihr bestimmt auch, so ein einfach nur ein beschriftungs so ne? Ja, ja, genau. Ja. So einen habe ich. Den finde ich super. Der reicht mir auch.
0: Ja, den habe ich auch. So ich was nutze ich mein von Arbeit. Ich brauche den nicht mehr. Ach so, <lacht> Ja, ja, okay. Perfekt.
2: Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Orten. Schön, dass ihr da seid. Zu dritt. Äh, wir, wir haben alle mal gesprochen und ihr sprecht auch untereinander, aber wir haben uns alle noch nie persönlich gesehen. <lacht> ihr auch nicht, Ja. Ich gelernt. <lacht> nee. Genau.
0: Unser erstes Mal. Sehr gut.
2: <lacht> Sehr gut, dann sage ich doch herzlich willkommen zu Folge 17 von Ordnung trifft. Heute zu Gast Julia und Bea und natürlich wieder mit mir Verena. Und heute sprechen wir über zwei Ordnungsreisen, zu weniger, aber in, der, in den vergangenen zwei Folgen habe ich nämlich mit Menschen gesprochen, die einen Ordnungscoach an der Seite hatten. Ihr zwei hattet das nicht und da bin ich aber auch sehr gespannt, wie ihr das für euch gemeistert habt und äh, wer ihr eigentlich seid. Und warum ihr eure Geschichten auf Instagram geteilt habt. Das ist nämlich der Grund, warum ich euch gefunden habe. Weil ihr äh, Fotos von euren Dingen macht, von denen ihr euch trennt und das dann auf Instagram teilt. Was ich sehr spannend finde, aber es scheint auch andere Menschen zu motivieren. Und so habt ihr euch ja auch, glaube ich, kennengelernt. ne? Genau. Cool. Ja, dann äh, ja. würde ich doch mal sagen, stellt euch doch mal kurz vor. Vielleicht fängt Julia an, wo, weil wir haben auch als erstes gesprochen. Ne? Du hast dann gesagt, hey, äh, wenn wir zu zweit sprechen mit der Bea, die kenne ich auch, die macht das Gleiche. Er spricht auch mal mit ihr. Ja. Sag doch mal, wer du bist und warum der Wunsch nach weniger.
0: Ja, also ich bin Julia. Ich bin gerade 40 geworden dieses Jahr. Und ja, bin, bin Mutti von einem fast zwölfjährigen Sohn. Verheiratet, im Haus wohnt. Und ja, ich habe mir einfach vor, ich glaube, drei, vier Jahren überlegt, ich müsste mal ein bisschen weniger Klamotten haben. Damit fing es eigentlich an. Und in diesem Jahr habe ich mir einfach mal vorgenommen, das Ganze bei Instagram festzuhalten. Als instagram Neuling. Einfach mal Fotos reinstellen, mal gucken, was passiert. Und man holt sich ja auch viele Inspira Inspiration von den anderen. Was man doch nochmal ausmisten könnte, in welche Richtung auch immer. Ich habe mir irgendwann einen Raumplan erstellt, dass ich jeden Raum einmal durchgehe bis zum Ende des Jahres. ist so mein Ziel gewesen. Den habe okay. ich jetzt allerdings schon seit zwei Monaten nicht mehr angeguckt, weil ich schon durch bin mit den ganzen Räumen. Ich muss jetzt alles noch mal neu durchgehen, weil ich finde, jedes Mal, wenn man wieder neu einsteigt in einen Raum, dann findet man wieder Sachen, die man eigentlich gar nicht mehr braucht. Wo ich vor drei Monaten dachte, die brauche ich noch, die brauche ich eigentlich gar nicht. Mehr. Aber spannend,
2: dass du das alles so selber für dich organisierst und, und machst. Und vorher quasi aber gar nicht so das Bedürfnis hattest, habe ich verstanden, ne?
0: Nee, weil es, es ist ja genug Platz da.
2: Ja, Also 20 so, Quadratmeter ne? müssen ja
0: gefüllt werden.
2: Und dann steige ich mal kurz auf die auf, auf Beas Story ein. Du hast auch angefangen vor kurzem. Oder gar nicht so vor kurzem, du hattest einen anderen Auslöser auch, ne? Ich hatte einen anderen
1: Auslöser, genau. Ich habe mich vor ungefähr fünf Jahren von meinem damaligen Ehemann getrennt und bin aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Es war ein sehr, sehr großes Haus und habe mich da auch überhaupt nicht mehr wohl gefühlt und habe halt ähm, geschaut, ja, welche Dinge brauche ich. Habe natürlich auch erstmal die Standardsachen gekauft, von denen ich jetzt auch dann gemerkt habe, in den letzten fünf Jahren eben ganz viele Sachen, davon brauche ich gar nicht wirklich <lacht> und äh, minimalisiere jetzt auch immer
2: weiter. Du würdest dich aber selbst auch als Minimalistin bezeichnen? Auf dem Weg, auf
1: jeden Fall, ja. Ja,
0: ja. Und Julia aber nicht. Oder doch? Pff, vielleicht auf dem Weg. Keine Ahnung, wo ich ende. Ich finde, Minimalistin kann man auch so schlecht definieren. Weil der eine sagt, Na, ich dann. bin ein Minimalist, weil ich habe 100 Teile. Der nächste sagt, ich habe 1.000 Teile. Und der übernächste ja. sagt, vielleicht, ich habe 5.000. Und ich fühle mich aber total minimalistisch. Also ich bin ein ganz normaler Mensch und versuche weniger Sachen zu haben. Ein ganz normaler. Ich glaube, Minimalisten sind auch ganz normale Menschen. Aber...
2: Was ich halt äh, super spannend finde, ist einfach, ich glaube, der klassische Minimalismus, das heißt ja nicht, du brauchst x Dinge, sondern mhm. die Idee dahinter besagt dir ja einfach, wirklich nur noch das zu besitzen, was man wirklich braucht und was man auch wirklich nutzt. Und man muss aber einfach sagen, dass jeder auch unterschiedliche Gewohnheiten hat und somit man das nicht an der Menge an Dingen festlegen kann, glaube ich. Also es ist ganz interessant, weil ja. mit der Renate habe ich vor äh, zwei Wochen gesprochen. Die hat zu mir gesagt, ich bin keine Minimalistin, aber wenn du mal in ihre Wohnung guckst, sagt sie, hat sie jetzt nicht besonders viele Dinge. Wirklich auch nur das, was sie absolut minimal braucht. Ganz interessant. Aber sie wird sich nicht als Minimalistin mhm. bezeichnen.
0: Also. Aber wie bist du denn, Julia, gestartet? Was hat dich inspiriert oder wo hast du dir Inspiration gesucht? Inspiration habe ich mir ganz viel bei YouTube geholt. Also mhm. Instagram nutze ich noch nicht so lange. Mhm. Aber YouTube hat man ja schon seit Anfang der Smartphones irgendwie auf dem Handy gehabt und okay. ja irgendwie irgendwann habe ich dann mal angefangen, Ausmist-Videos mir anzugucken und habe dann das Handy zur Seite gelegt und habe eigentlich nur die Sprache gehört und habe gedacht, ah oh ja, ich stehe jetzt in meinem Kleiderschrank und fange mal an. Und ab und zu habe ich aufs Handy raufgeguckt und habe gedacht, ja, weiter geht's. Okay, es war eher immer Hörspiel für mich. Okay.
2: Und was, was genau war es denn, was dich so inspiriert hat an diesen YouTube-Kanälen? War es mehr so dieses, ich werde gerade begleitet, eigentlich kenne ich den Inhalt schon, ich
0: weiß eigentlich, wie man ausmistet? Oder hast du auch wirklich sehr wertvolle Tipps mitgenommen, ja. die du dann für dich umsetzen konntest? Nee, das mit den YouTube-Videos war eigentlich immer so, ja... Damit man nicht so alleine ist. Äh, so ein kleines <lacht> okay. Hörspiel nebenbei. Ähm, ja. Ich hätte mir auch Musik anmachen können, aber es hört sich ja dann doch an. Brauche ich das wirklich? Hm, ich überlege nochmal kurz. Vielleicht lege ich das ja, auf den Vielleichtstapel. Und so habe ich es parallel dann auch gemacht. Ja, und man hat sicherlich irgendwelche Dinge mitgenommen, so wie dieses Regenbogenprinzip, was dann, ich weiß gar nicht, ob es dann, wo auch immer ich das gesehen habe, mein Kleiderschrank ja. wird regelmäßig wieder nach Regenbogen sortiert. Ja. Und auch diese KonMari-Methode, die habe ich dann irgendwo, ich habe mir das Buch dann mal gekauft und dann habe ich Videos davon geguckt und alle haben auf einmal ihre Klamotten gefaltet und ich habe einen Teil davon übernommen. Ein Teil ist bei mir gefaltet, der andere Teil ist nicht gefaltet, weil das für mich mein, keinen Sinn macht.
2: Okay, ja, aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne? dass die Methoden so anzuwenden, wie sie für einen funktionieren. Funktioniert ja nicht alles immer gleich, je nachdem auch, wie der Schrank organisiert nee. ist und so weiter. ne?
0: Ja, und immer hochmotiviert, alles auszuprobieren. Und ja. ich habe dann irgendwann mal diese Socken nach Konmari auch gefaltet. Totaler Schwachsinn. Kommt bei mir überhaupt nicht. Nee, brauche ich nicht. <lacht> ja, und angefangen habe ich ganz typisch im Kleiderschrank. Okay. Ja, genau. Da gab es am meisten. Ja. Also im Kleiderschrank. Wie Hosen war, noch? Naja, ich habe einfach immer nur gekauft. Ich habe, glaube ich, 40 Jeans. Also ich habe nur Jeans, mhm. keine anderen Hosen, nur, nur Jeans, 40 Jeans gehabt und da habe ich gedacht, ah, die ziehe ich aber auch nicht mehr an. Das sind alles so Hosen gewesen, die waren dann. Ja, von vor der Schwangerschaft teilweise noch und ähm, ja. die passten dann einfach nicht mehr und dann habe ich so eine Malerhose immer nochmal gehabt und hier nochmal so eine zum gemütlich rumsitzen und naja, aber eigentlich habe ich nur weniger als die Hälfte davon getragen und ja. Nach und ja. nach sind sie dann ausgezogen.
2: Und dann haben neu gewonnene Freiheit im Kleiderschrank. Genau, und, Übersicht. Und dass man auch das rauszieht, das habe ich letztes Mal im, im Podcast gelernt, was, was einem auch wirklich passt. Das ist nicht mehr so frustrierend, wenn man dann in einer anderen Lebensphase ist, wo man vielleicht mal dicker oder dünner ist. dann was rauszieht und sagt, ach Mensch, das hatte ich lange nicht an, wie schön. Und dann zieht man es an und dann passt es einem nicht. Das ist halt auch super frustrierend. Ja, ne? richtig, ja. Und wie war es bei Bea? Du hattest ja eine andere Situation, als dass du nicht dein ganzes Haus ausmisten musst, sondern konntest einfach gehen.
1: Das war ein super Vorteil, ja. Also stehen auch jetzt bei meinem Ex noch zwei, drei Kisten, wo mein Zeug drin ist, wo er auch meinte, ja, kannst du vielleicht mal durchschauen. Ja, so Ja, da ist auch ziemlich viel auf den Müll geflogen, ja. Aber letzten Endes, genau, ich habe wirklich geschaut, dass ich halbwegs bei Null anfange. Natürlich, meine Klamotten habe ich auch komplett mitgenommen und war aber so, wir hatten ja vorher zwei Haushalte, haben das in eins zusammengehauen. Mhm. Und wie gesagt, es war wirklich ein sehr großes Haus, was wir zusammen hatten, wo ich sage, den Großteil der Möbel habe ich auch da gelassen. Mhm. Also ich habe da nur wenig Sachen mitgenommen. und habe dann halt jetzt auch bei mir im Haus eher das gekauft, was zu mir passte mehr ne? an Möbeln, ja. wo ich gedacht habe, okay, lieber so eine schöne kleine weiße Komoda als so einen riesengroßen klobischen Schrank. Ja. Einfach so ja anders eingerichtet genau. Und ähm, ja, jetzt stand noch in der Garage und auf dem Dachboden von der Vorbesitzerin noch Sachen. Und mir kam da tatsächlich Corona sehr zugute. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich ein sehr langen Arbeitsweg, war immer eine Stunde früh, einer am Abend oder Nachmittag unterwegs und mit Corona entfiel das ja Homeoffice, zu Hause und es war einfach gewonnene Freizeit, wo ich denke, es ja gut, wenn wir eh zu Hause sind, dann muss es jetzt auch schön und wohnlich werden. Ne? Ja. Vorher war es immer so zum Essen und zum Schlafen zu Hause. Und wirklich dank der Pandemie, wo ich gesagt habe, jetzt <lacht> müssen wir einfach. Genau. Da ist sehr viel ausgemistet worden.
2: Und jetzt bist du an einem Punkt angekommen, mhm. wo du sagst, das ist jetzt okay, so wie es ist? Nein. Ja immer noch nicht. <lacht> okay.
1: Ich bin noch dabei. Also ich habe jetzt seit drei Jahren wieder einen Partner. Mhm. Und äh, der dreht auch schier durch, weil ich immer weiter ausmiste und so. Es ist zwar ein teilweise auch schon auf ihn übergegangen, also er ist eigentlich so ein totaler Maximalist.
2: Aha.
1: Das ist ja.
2: das hast du erzählt. Das genau. Er kauft gen direkt Dinge, ne, statt sie auch zu ah, malen oder so. Ja,
1: ja, genau. Also der ist auch, äh, er hat früher im T-Shirt-Druck gearbeitet, äh, selbstständig ein kleines Business gehabt. In seinem Kleiderschrank sind bestimmt 300 T-Shirts. Wo ich sage, wann willst du die alle anziehen? <lacht> oh, wow. Keine Chance. Und er hat dann tatsächlich Weihnachten auch mal 50 weggehauen. Und er hat eine heute Kleiderspende gegeben. Aber es sind immer noch wahnsinnig viele, was er hat. Okay. Ja, und ich bin halt ganz anders. Bei mir regt er sich natürlich auf. Ja, du rennst immer in deinen 15 gleichen T-Shirts rum. Wo ich sage, ja, aber ich habe eine Waschmaschine. Und wozu brauche ich mehr? also Tatsächlich? Ist ja eigentlich... Genug Abwechslung dabei auf 15 T-Shirts. Ja, ja. Ja. Aber es sind ganz viele Punkte, wo man dafür diskutieren. Zurzeit überlege ich zum Beispiel mein Sofa, eBay-Kleinanzeigen einzustellen, weil ich sitze nicht in meinem Wohnzimmer. Ich brauche es
2: nicht. Okay. Und auch sonst sitzt niemand drauf? Deine Kinder auch nicht? Hm. Nee. <lacht> okay, das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt jemanden höre, <lacht> der so also Essentielles weggibt.
1: Ne, ja, also wie gesagt, noch habe ich es auch nicht eingestellt. Ich überlege aber tatsächlich. Ähm, wir haben eine Wohnküche. Äh, wir sitzen eigentlich eher in der Küche oder dann halt die Kinder in dem Kinderzimmer oder meistens draußen bei dem Wetter. Und ähm, ich habe tatsächlich hier oben im Arbeitszimmer auch noch ein Gästesofa, was halt auch als ja Gästebett dann dient. Wo ich sage, ja, wenn, dann sitze ich eher da drauf. Aber in dem Wohnzimmer, das ist eigentlich... <lacht> Es ist ein Raum, der einfach zu viel ist. Also, also ich überlege... Erzählt, umzuziehen, genau. Ne? genau. Ja, ich habe überlegt, ob ich mich verkleinere. Überflüssig. Also das wäre eigentlich mein Traum, das Haus zu verkaufen und hier in so ein tiny, midi Haus zu ziehen. Es sieht aber aktuell nicht danach aus, dass das hier klappt mit einem Grundstück. Und ja, dann überlege ich, ob ich den Raum einfach anders nutze. Ja. Mir fehlt zum Beispiel ein Hauswirtschaftsraum. Achso, wo ich die Wäsche dann auch bei schlechtem Wetter mal aufhängen kann. <lacht> ich sag, okay, ich so, Vorauswäsche
2: <lacht> Wie viele Quadratmeter habt ihr beide? Auf, ich welch, knapp auf wie viel 100. lebt ihr? 100. Mit zwei Kindern aber und dein Mann ist auch da. 120. Und Julia hat 120. Und ihr sagt auch beide, okay, bis auf das Wohnzimmer, ansonsten ist es okay. Und Julia sagt auch, passt. Ja, passt. <lacht> Aber Raum ist halt auch Luxus.
0: Es wird halt irgendwann leerer. Und was wir irgendwann mal machen, das wissen wir auch noch nicht. Aber mein Traum ist es ja mal irgendwann ans Meer zu ziehen, wenn der, der Rest dann ausgezogen ist. Also wenn das Kind groß okay. ist, dann irgendwann mal Richtung Rente ans Meer. Und dann kann es auch meinetwegen Tiny House sein oder so, ist mir dann auch egal.
1: Ich muss auch sagen, ich finde äh, gerade auf Insta auch äh, die Bilder so schön teilweise, ne, wenn so ja. richtig schöner Holzfußboden ist und man sieht dann eine Pflanze dastehen und keine Ahnung, irgendwie Tisch und Stühle, aber sonst relative Leere. Also auch ohne Deko kann ja so ein Raum wirklich sehr wohnlich wirken. Und das ist auch irgendwas, wo ich immer nachschaue, schaue, ähm, Warum wirkt der Raum jetzt wohnlich, obwohl er eigentlich leer ist? Und warum wirken andere Räume wirklich kahl?
2: Ja, guter Punkt, ja. Das ich kann es immer
1: noch nicht so ganz greifen. Also ich, wahrscheinlich, genau, Ist sehr viel Holzfußboden, sehr viel auf die Möbel, äh, die Beleuchtung auch. Ja. Und auch da schaue ich immer, dass ich mich irgendwie <lacht> weiterbilden kann und schauen kann, dass es einfach behaglich trotzdem aussieht. Ja. Also meine Mutter, die würde bei mir überall... Deko hinmachen.
2: Ja, also ich muss sagen, also ein bisschen Deko finde ich auch schön, aber es darf wirklich nicht zu viel sein. Also mal hier was stehen haben auf einer Kommode. Also so eine Kommode ganz lean, fände ich jetzt auch nicht schön. Aber man kann ja auch zum Beispiel ein Bild anlehnen. Das reicht ja schon. Mhm. Ja. So wie du in deinem Hintergrund hast, Bea, ne? und einfach. Genau. Das reicht ja dann auch schon. Hm, ihr habt eben von Mann und Kindern gesprochen. Wie, also Bea, dein Freund, hast du gesagt, ist Maximalist. Ja. Wie lebt man denn mit einem Maximalisten?
1: Wir haben eine Fernbeziehung. Also wir haben beide jede unsere Wohnung und sehen uns dann immer nur ein paar Tage in der Woche. Okay. Von daher geht es. Er nörgelt immer ein bisschen, wenn er bei mir ist. Dies fehlt, das fehlt, ich sei zu genügsam. <lacht> Auf der anderen Seite, ich komme bei ihm hin und sage, Gott, das ist Chaos und räum doch mal dies zur Seite und räume doch mal das zur Seite. Okay. Und ähm, ja. ja, aber letzten Endes, also wir nutzen unsere Freizeit eher ja miteinander mhm. und da sind wir dann eh unterwegs. Dann passt das. Und die Kinder? Ähm, die wohnen bei meinem Ex oder bei mir, also da ungefähr 50-50. Ähm, mit denen ist ganz spannend. Ich hatte früher immer sehr strikt die Regeln, dass die Omas und Opas keine Geschenke mitbringen dürfen, nur halt so Anlässen wie Geburtstagen. Und ähm, bei mir gilt es auch weiterhin. Bei meinem Ex inzwischen nicht mehr. Das heißt, äh, dort nimmt es extrem überhand. Da zieht ein Gegenstand nach dem anderen ein und bei mir haben die Kinder jetzt selbst Regeln auch aufgestellt, weil ich gesagt habe, hey, so geht es nicht. Äh, jeden Abend stolper ich da über irgendwelche Legosteine. Das tut einfach weh, da drauf zu steigen. Ich kann äh, euch nicht gescheit ins Bett bringen, die Fenster mal lüften oder irgendwie aufmachen. Und dann haben sie jetzt selbst Regeln aufgestellt. Und da war ich ganz beeindruckt. Und da haben sie auch gesagt, ja, sie sind auch dafür. Immer wenn ein Teil neu kommt, muss ein anderes gehen. Ich befürchte aber, das bei ihnen Gehen heißt, <lacht> sie oh, nehmen jetzt Papa. Papa mit. <lacht> Aber gut. Das ist dann.
2: Okay.
0: Und bei Julia? Kind und Mann. Wie sind die so drauf bei dir? Ja, Kind nimmt das, was er kriegt und ich sortiere aus. So kann man es eigentlich sagen. Das wird dann immer, wenn dann das Alter abgeschlossen ist, wo dann die ja, keine Ahnung, was jetzt gerade nicht mehr aktuell ist, die Bücher oder so, die sortiere ich dann aus und sage, brauchst du die noch? Meistens sagt er, nie. Ähm, ah, das ist ja easy. So läuft's eigentlich. Also Es kommen ja immer zu den Geburtstagen so unheimlich viele Geschenke. Aber er ist dann auch relativ, also ich habe selten Diskussionen, was er sagt, nein, ich brauche das unbedingt noch. Die Legosteine, die dürfen niemals gehen. Ähm, das ist aber, aber spannend, andere, weil ganz so, viele ja,
2: Kinder sind genau das richtig. Gegenteil. Die können sich von nichts, keinem einzigen bisschen lösen irgendwie. Das hatte ich jetzt schon sehr oft, dass Ordnungsexperten sagen, jetzt hey, sollten wir ein Kinderzimmer machen. Aber am Ende haben sie mich nichts aussortieren lassen. Ich habe einfach nur eingeräumt. Und das bringt es dann ja am Ende auch nicht. Die müssen ja auch lernen, loszulassen. Ne? Ja. Da hast du ja ein Luxuskind, was das angeht.
0: Ja. Nee. ja, also er hat zwar viele Sachen, aber das sind alles nur Lego-Sachen. Und also Lego ist so sein Ein und Alles. Ich weiß nicht, wie lange noch. Ähm, aber sonst okay. hängt er eigentlich an so ziemlich nichts. Ja perfekt. Und dein Mann? Ja, der ähm, ist immer, also der kauft oft neu, weil er vorher auch alles aussortiert hat. Er war dann immer derjenige, der gesagt hat, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Okay, weg, damit. Und dann irgendwann, wieso haben wir das eigentlich nicht mehr? Ja, weil es weg ist. Ja, dann kaufen wir das jetzt neu. So, aber sonst ist er auch eher Aha. minimalistischer als ich schon immer gewesen weil er einfach nie, ich glaube, Männer, Männer haben auch nie so viele Klamotten wie Frauen, nie so viele Schuhe wie Frauen und ja, er, er arbeitet jeden Tag mit seinen Arbeitsklamotten und zieht seine Sachen, die er im Kleiderschrank hat, eigentlich nur am Wochenende an oder abends mal zum <lacht> Feierabend und dann ist es meistens aber das gleiche T-Shirt und die gleiche schlubi -Hose. Ja, dadurch werden die Sachen auch nie so großartig aufgetragen und manchmal mache ich jetzt aber die Schublade, die T-Shirt-Schublade auch auf und denke, wie viele T-Shirts braucht ein Mann? Aber das ist auch also, schön, dass du sagst, ihr müsst jetzt ran. neu kaufen,
1: weil ihr es weggegeben habt. Ja, Bei mir ist es eher so, das ist mein Partner, der muss es neu kaufen, weil er es nicht findet.
2: Das ist natürlich ein ganz großes Thema.
1: Was? Das ist, ja, es ist super. Es werden ah, ja. Schleifscheiben. Ich habe meine Treppe abschleifen wollen. War auch super. Ich hatte die Idee, ich leih das Schleifgerät aus dem Baumarkt aus. Habe es auch online reserviert. Und dann rief mich der Baumarkt an und meinte, ja, dank Ihrer Reservierung haben wir festgestellt, wir besitzen dieses Schleifgerät gar nicht. So, ich hatte jetzt aber eine Woche Urlaub. Ich denke, irgendwie muss ich jetzt aber. Es ist der Plan, Treppe zu schleifen. Also habe ich ähm, bei meinem lieben Online-Freund, den äh, großen Händler, <lacht> so ein Schleifgerät gekauft. Und dann meinte mein Partner, ja, Schleifscheiben kann er mir geben. Hat die aber partout nicht gefunden. Also habe ich die dann auch noch kaufen müssen, habe dann auch geschliffen. Und einen Monat später meinte er, ach so, er hat sie jetzt gefunden.
2: Aha. Aber Klassiker.
1: Absolut, ja.
2: Ordnung ist das halbe Leben. Ja, mhm.
1: genau. Und er hat sich für die andere Hälfte entschieden.
2: <lacht> Habt ihr den Film schon geguckt? Alles in bester Ordnung. Den habe ich geschaut, ja.
0: Nein, ich habe das gelesen und habe gedacht, ach Mensch, da muss ich ja mal ins Kino. Nein, ich warte, bis er dann im Fernsehen läuft.
2: Ja, aber das ist vielleicht genau tatsächlich die eine und die andere Hälfte. Aber äh, hast du, Bea, deinem dein Mann nicht schon mal oder deinem Freund nicht dann mal gesagt, hey, das ist doch der perfekte Aufhänger, mal wirklich so eine, so eine Struktur zu schaffen mit all deinen mhm. Dingen, unabhängig jetzt mal des Ausmistens? Aber.
1: Also bei ihm ist das Ding, ich glaube, weil er einfach maximalistisch ist, ja, er, er lagert Sachen bei mir ein. Uh. weil er meinte, man kann es ja hier gebrauchen, ne Bohrmaschine oder so. Ja, die braucht man schon öfter und ich sehe es ja ein, dass er die dann nicht jedes Mal hin und her schleppen will. Hat er sich eine neue gekauft, die alte bei mir lassen. Ich denke, ja, ist ja okay. Aber ähm, er hat aufgrund seines früheren äh, Business auch noch eine Lagerhalle mit zwei Freunden zusammen, wo er auch ganz viel hat. Mhm. In dem Haus von seiner Mutter steht noch in der Garage, im Keller, auf dem Dachboden, in seinem ehemaligen Zimmer, alles Mögliche. Sein Arbeitszimmer ist, wo er sagt, betritt es einfach nicht. Oh und ähm, mhm. die anderen Zimmer, also Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer, das ist ja teilweise pingeliger als ich, wo ich sage, ja gut, da liegt halt nur der Zeitschriftenstapel oder so. ne? Aber da ist er ja ansonsten schon so ein Ordnungsfanatiker, aber er hat halt einfach viel. Also das ist das, wo man sagt, ja, Maximalist, nett gehortet, hinter verschlossenen Stränken. Man sieht es einfach nicht, aber es sind Unmengen und findet halt auch nicht immer alles.
2: ja. ja. Was hat denn, Julia, diese neu gewonnene Freiheit dir gegeben? Also jetzt, wo du sagst, wie viele hast du gezählt? Wie viele Sachen du ausgemistet hast? Hast du eine Liste gemacht? Ich nicht.
0: Irgendwas zwischen 1.500 und 2.000 oder vielleicht sind es schon mehr. Okay, super die ich jetzt dieses Jahr aussortiert habe. Nur dieses Jahr, okay. Und was was macht das oder was hat ja. das mit dir gemacht oder macht das immer noch mit dir? Das ist irgendwie schön, <lacht> wenn man den alten Ballast einfach los wird. Also das Tollste ist immer, wenn ich dann mein Auto vollpack zum Sozialkaufhaus fahre. Die freuen sich tierisch über die Sachen und ich denke, oh, ich bin's los. <lacht> Im Moment ist es auch so, ihr seht meinen Hintergrund nicht, aber wenn ich das jetzt mal so schwenke, das ist mein Sofa und das sind alles meine Sachen, die ich bei Ebay-Kleinanzeigen noch reinstellen muss weil ich sie dann halt nicht direkt zum Sozialkaufhaus bringen ja, möchte verstehe. und aber das ist immer so zeitaufwendig.
2: Das stimmt. Das muss man einmal machen. Einmal Tabula Rasa, einmal durch und dann...
1: Ja, ich hatte auch schon gesagt, bei mir steht demnächst auch so, ein Tag an, ich Kleinanzeigen. befüllt. Ich hatte jetzt, meine Kinder waren in den Pfingstferien unterwegs mit Oma und Opa und dann habe ich auch die Chance genutzt, in der Küche aussortiert, nochmal wandweiß gestrichen, umgeräumt auch. Und es sieht jetzt einfach auch viel luftiger aus, angenehmer, es ist eine Ruhe, die dann auch einkehrt. Die, die Kinder kommen aus den Ferien wieder und meinen... Wow, das sieht schick aus, also fällt ihnen auch. Sehr gut. Das ist ganz Wo nimmst gut, du denn ja. deine
2: Inspiration her? Weil Julia sagte, sie ist dann so mal durch Instagram und äh, YouTube ja. gestreift. Wo holst du das her?
1: Bei mir ist auch sehr viel Insta und tatsächlich auch Bücher.
0: Mhm.
1: Ja, Also inzwischen bin ich in der Bücherei, äh, vorher Bücher, ich könnte shoppen ohne Ende. Ich bin aber auch so, dass ich mir ein Limit gesetzt habe. Ich habe hier so also ein schmales Billy-Regal, wo ich gesagt habe, okay, wenn das voll ist, dann muss aussortiert werden. Also, und da bin ich auch sehr strikt, dass ich dann sage, ich hebe nur die Bücher auf, wo ich definitiv noch mal reinschaue. Hm. Und äh, andere Bücher werden dann auch wieder weitergegeben.
2: Ja, was ich sehr interessant fand, Julia, ist, dass du mir erzählt hast, dass du eigentlich auch ein privater Ordnungsexperte bist, weil du hast mir die Story von deiner ja, Mama erzählt. Ja,
0: geworden. <lacht> Ja wir, haben einmal, ja, wir haben einmal im Keller von meiner Mutter alles aussortiert, also komplett. Sie wohnt da jetzt seit äh, ja, gut neun Jahren drin und wir haben einmal den Keller, also es ist ja nur so ein kleiner Keller von der Wohnung, also ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter, vier Quadratmeter oder sechs Quadratmeter, was so ein Keller hat, einmal alles rausgeholt, man konnte keinen Fuß mehr reintreten und wir haben alles rausgeholt und die Gänge waren voll belegt mit Sachen, die man einfach nicht mehr braucht und wir haben es, ja, ich glaube, ein Viertel ist wieder eingezogen und der Rest ist ins Auto gewandert. Sie musste zweimal zum Sozialkaufhaus fahren, um die Sachen wegzubringen und wir haben da Osterdeko gefunden, die sie das letzte Mal verwendet hatte, 2010 oder 2011, vor dem Umzug wow. ähm, und ich habe gesagt, Mama, wenn du das jetzt nicht vermisst hast die ganze Zeit, dann brauchst du es auch nicht mehr und sie, ah, komm, lass noch mal reingucken. Ach ja, ich sage, nee, brauchst du nicht, du hast genug. Und dann hat sie das auch immer schön gehen lassen, okay. weil die Aktion so erfolgreich war, sind wir noch direkt in die Wohnung ein paar Wochen später und haben ihren Kleiderschrank aus. Super. Sieben, acht Müllsäcke, sechs, ich weiß es nicht genau, wie viel es waren. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil du auch gesagt
2: hast, dass deine Mutter auch irgendwie dann mal in so eine kleinere Wohnung ziehen möchte oder soll oder wie auch immer, weil ich meine, es hat ja auch was mit Alter zu tun.
0: Richtig? Ja, irgendwann wird es darauf hinauslaufen, weil naja die Mieten werden immer teurer und die Rente wird nicht mehr. Wenn man dann sieht, man hat wenig und man braucht gar keine Dreizimmerwohnung, dann zieht man oder dann hat sie vielleicht auch irgendwann im Kopf, ich brauche nicht mehr die 80 Quadratmeter, die sie jetzt hat alleine, dann braucht sie vielleicht doch nur 60 oder
2: 70 Quadratmeter. Das ist glaube ich ein sehr schöner Anstoß, ne? Dass du sagst, das zu sagen. Ich finde es auch spannend. Ja, ich glaube ja. auch. Also sie
0: war auch ganz glücklich, als ich mit ihr den Kleiderschrank durchgeguckt habe und sie war Total verzaubert von ihren Sachen, die sie wirklich trägt, die sie gerne trägt und die Sachen, die sie ihr eh nicht mehr passen, weil im Alter nimmt man ja vielleicht auch ein bisschen zu, das Thema hatten wir ja vorhin auch schon, <lacht> die passen einfach nicht und die hängen im Schrank und es bringt nichts, die im Schrank hängen zu lassen, weil die Figur von vor 10, 20 Jahren kommt nicht wieder. Ja,
2: so ist das in der Tat. Aber Bea, bei dir doch ähnlich, ne?
0: Du hast auch genau. gesagt... Du brauchst vielleicht weniger Platz,
2: einfach weil du weniger besitzt?
1: Ich finde es aber auch lustig, weil du es mit deiner Mutter gesagt hast, ne? bei meinen Eltern ist es auch so, die haben äh, Doppelhaushälfte, sind damals mit meinem Bruder und mir eingezogen, auch der Dachbodenkeller und mein Bruder ist äh, in den Norden gezogen, ich in den Süden. Und äh, ich habe dann meinen Eltern auch direkt mal unverblümt gesagt, was sie auch meinen Kindern ganz viel schenken wollten, ist so, hey, die brauchen das nicht. Ja, ähm, die haben ihre zwei, drei Spielsachen, mit denen die gerne spielen. Und bitte überweist denn lieber Geld auf ihr Konto, weil wer weiß, was mal ist, mit Studium, Führerschein, irgendwas. Die können das dann sinnvoller, besser gebrauchen. Und habe dann auch durch die... Sehr dezente Blume gesagt, äh, dass meine Eltern ihr Haus ruhig auch mal ausmisten könnten. Ne? Weil sie haben auf dem Dachboden noch alte Kassetten, Hörspiele von meinem Bruder und mir, Kuscheltiere. Also das ist alles voll. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, mein Bruder, der ist, ähm, der wird nicht zurückziehen. Ich werde nicht zurückziehen. Es ist ganz klar, wenn meine Eltern mal nicht mehr sind, das Haus wird verkauft und so wie es aktuell aussieht, müssten wir drei Container kommen lassen, ja, weil. Es will auch keiner von uns, die Sachen. Meine Eltern, die haben irgendein so Tafelservice, was sie zweimal im Jahr benutzen. Wo ich sage, nutze es doch das ganze Jahr, ja. weil es ist schade drum. Es verstaubt die meiste Zeit des Jahres, wird nicht genutzt. Und meine Mutter hatte dann irgendwann, als sie bei mir war, auch mal so diesen Anfall, wo sie meinte, ja, sie wird ja gern ausmisten. Sie interessiert sich da für diese Marie Kondo, aber sie weiß ja gar nicht, wie. Und ich habe ihr dann einfach das Buch gekauft und geschenkt. Und dann hat sie auch angefangen zum Ausmisten. Aber es ist jetzt noch nicht so ganz in dem Stadium, wie ich das
2: gerne hätte. Ich werfe jetzt da mal einen Tipp rein. Es gibt ja Leute, die machen das beruflich <lacht> Also, das ist vielleicht auch tatsächlich ein sehr spannender Anwendungsfall. Ne? Also zu sagen, ich bin eigentlich ordentlich, ich wüsste auch, wie es geht. Julia macht es hat das mit ihrer Mama gemacht, aber nicht jeder kann oder möchte das auch, weil auch, sind wir mal ehrlich, das ist wie mit Eltern-Kind-Verbindung. Man möchte sich nicht immer gern was sagen lassen. <lacht> also hat man vielleicht lieber eine, eine neutrale dritte Person, die mit einem durch diese persönlichen Dinge geht. Ja? Also entsprechend kann das natürlich auch interessant sein, zu sagen, ich ähm, gebe dir jemanden an die Hand, aber mach es. Weil am Ende ist es dann eh wieder bei dir. Wenn die denn ja. mal irgendwann nicht mehr sind oder dann in den Altersheim gehen oder wie auch immer, musst du dich ja eh wieder drum kümmern. Ja, ich glaube, bei meinen Eltern ist das auch sehr viel wirklich so eine
1: mentale Geschichte. Ne? In der DDR mhm. aufgewachsen, wenig gehabt, um dann zu sagen, ja, jetzt haben wir es. Und es hatte ja mal einen Wert. Und ich glaube, das ist irgendwie, dass sie da gar nicht so loslassen können, wie sie das gerne wollen. Also das ist wirklich eher so, diese Angst ist wieder so einen Verlust zu haben da, ja. oder wenig zu besitzen. Ja. Ja, ja. Wobei ich sage, also für mich, ich merke es ja jetzt selbst, ist es eher ein Reichtum
2: wenig zu haben. Ja, Freiheit und Platz, ne? Also weil weil ja. wir eben übrigens von Quadratmetern gesprochen haben, wir haben 140 Quadratmeter und also Kinderzimmer, Büro, Schlafzimmer und einen ganz großen Esswohnbereich mit Küche und wenn unser Sohn jetzt nicht da wäre, ich würde mich trotzdem nicht verkleinern wollen. Aber ich würde mein Büro, das jetzt im Schlafzimmer ist, in das Zimmer von meinem Sohn ziehen ähm, mhm. und dann einfach den Platz genießen. Ich finde, Platz ist auch ein extremer Luxus in der heutigen Zeit. Gerade wenn man ja. in Städten lebt, kann man sich auch einfach Platz gar nicht leisten. Einfach nur, ja, Möglichkeit, durch, durch die Wohnung zu wandern, ist ja auch schon Luxus. Ne? Man muss ja nicht immer alles gleich vollstellen. Das ich nutze das ja gern mein grünes Wohnzimmer draußen. Ja. Auch schön, stimmt. Also, vielleicht noch mal kurz auf das Instagram-Thema zu kommen. Ihr seid jetzt beide da und ihr teilt da das, was ihr, was euch so bewegt, was ihr auf eurer Reise so mitnehmt oder auch loslasst. Was ist noch so ein Vorteil, dass ihr das dokumentiert für euch?
0: Ja, man kann es nachhalten. Man sieht, was man alles losgeworden ja. ist.
2: Also, ein Art Tagebuch.
0: Ja, ja, genau. Und
2: es motiviert natürlich
1: auch, ne? Also, gerade jetzt sind wir ja immer beim Deklatter Dienstag dabei. Stimmt, ja. Ich habe es gehört. Genau. Es ist motiviert natürlich auch, dran zu bleiben, weiterzumachen. Das ist auf jeden Fall. Es gibt auch Tipps, Inspirationen, ne? wenn die Julia jetzt äh, ihre Küche ausmistet oder einen Kleiderschrank, dass ich denke, ah ja stimmt, äh, da könnte ich auch mal wieder schauen.
0: Da muss ich auch mal wieder ran.
2: Also das heißt, ihr seid dann zu zweit im Austausch oder ist da eine richtige Community, die dahinter steht, wo ihr sagt, da sind mehrere Leute, die einfach selbst ausmisten und sich dann einfach auch gegenseitig motivieren? Ich glaube, da
0: sind schon mehrere, aber äh, also so am meisten, es, man kann ja ein Sternchen setzen, Bea ist auf Sternchen bei mir. Ah, <lacht> sehr schön. Sind, also ich, ich würde jetzt auch sagen, mit Bea habe ich am engsten Kontakt, weil das hat sich irgendwie so ergeben. Wir schicken uns ab und zu Sprachnachrichten, und dann geht es auch nicht nur ums Aussortieren, sondern auch dann privater Kram. Okay, ja. klar, macht ja
1: Sinn. Ja, ich muss sagen, ich bin auf Julia gestoßen und dann gleich ihr Profilsatz da, wo ich denke, boah, das klingt wie ich. <lacht> und es klang positiv und das ist einfach, wo ich dachte, ach, das klingt so super, mit der muss ich.
2: <lacht> ja, perfekt, aber so kann man halt auch in Kontakt kommen. So ist Social Media eben wieder Social und hat genau. nicht immer nur so einen negativen Aspekt, ne? ja. wie man es jetzt ja immer wieder hört. ja. Aber ich muss schon sagen, es ist schon eine Bubble, das ist ganz klar. Ja, aber man ist ja auch schön, die Menschen zu treffen, die einfach Ähnliches mhm. durchmachen, ähnliche Reise machen, ne? Ja. Genau. Ja. Dann hattest du noch, Bea, ein Thema angesprochen, das fand ich auch super spannend, ist das Thema Geld, mhm. weil wir haben von der Schere Arm und Reich gesprochen. Vielleicht magst du davon nochmal kurz erzählen? Genau, es ist ging ja darum allgemein, Inflation ist ja zurzeit hoch und alles.
1: Und mein maximalistischer Partner, also wir verdienen ungefähr gleich viel, ähm, der sieht sich tatsächlich, wenn er sagt, ja, wenn er sich Deutschland anschaut, äh, bei der Schere Arm und Reich, sieht er sich auf der Seite der Armen, wenn auch relativ in der Mitte, also nicht ganz außen, aber er sieht sich schon auf der Armen Seite. Mhm. Und ich denke mir so, wie? Also eigentlich gehören wir zu diesen privilegierten Leuten, die sich keine Gedanken machen müssen. ja. Und es ist natürlich auch, also für mich geht der Minimalismus einher. Ich habe mir einen Budgetplan dieses Jahr jetzt angefangen aufzustellen, weil ich seit letztem Jahr angefangen habe zu investieren, Depot habe und einfach gesagt habe, ja, ich muss was für mein Alter tun. Und ich auch festgestellt habe, ich lebe ja mit weniger besser, Ja. also muss ich ja nicht so viel Geld ausgeben. Ich spare tatsächlich viel mehr als jemals zuvor. Ne, es ist so, ja, Frugalismus. Und ja, mein Freund, mein Partner, wenn der meint, der muss sich das jetzt kaufen, dann kauft er das ohne nachzudenken. Und er gibt natürlich mehr Geld aus, kann weniger sparen, weniger investieren und denkt deswegen, er ist auf dieser Armen-Seite. Wo ich denke, es ist halt auch da so eine Einstellungssache letzten Endes. Auch mental, ja, weil, wie gesagt, wir verdienen gleich viel ungefähr.
2: Ja, und dann äh, eben in diese Opferrolle in Anführungszeichen zu gehen, zu sagen, ich habe ja zu wenig Geld, der Staat kümmert sich nicht richtig. Statt zu sagen, ich drehe an meiner Stellschraube, was gebe ich eigentlich aus? Es ist ja nun nicht so, als würde er nur ähm, wirklich Brot und Wasser kaufen und dann hat er schon nichts mehr zum Leben, sondern er kauft sich ja wirklich, also Luxusgegenstände wie, was ja. hast du letztes Mal gesagt, ein, Da ein Boot oder so ein Ding? was ein Boot, er Boot, ne? genau. Genau. genau,
1: Geigerzähler,
2: genau, könnte ja. man ja mal gebrauchen im Notfall. Ja, alle solche Sachen sind natürlich Luxusgegenstände am Ende. Ne? Ja. Das fand ich sehr Fall. spannend. Hast du äh, auch solche Erfahrungen gemacht, Julia? Mit budgetieren und so? Ja, einfach einfach mit Geld und mit der Tatsache, dass du dass du jetzt einfach auch viel mehr zur Verfügung hast oder auch Menschen, die sagen, ich habe gar nicht, ich habe ja, gar kein Geld. Ja, definitiv,
0: weil also definitiv, ich habe dieses Jahr mehr Geld zur Verfügung als in den letzten Jahren, weil ich einfach sonst immer auf den Knopf gedrückt habe und am nächsten Tag war das Teil dann da. Ja. Ähm, da habe ich mir sonst nie so Gedanken gemacht und habe dann einfach gedacht, na ja, brauche ich? Brauche ich. Finde ich schön, ja. Ich habe auch viele Abende irgendwie bei so einem Online-Händler einfach in meiner Wunschliste rumgesucht und habe gesehen, ach, guck mal, ist günstiger geworden. Ja, jetzt kann ich es ja kaufen. Ach, was Quatsch. Ähm, doch. Und, das machen viele aber Jahre. Jetzt das ist das halt war. anders. Ja, ja, man setzt es auf diese Wunschliste und dann beobachtet man den Preis und irgendwann heißt es dann kaufen. Wie an wie der Börse eigentlich. Ja. <lacht> ja. Also,
2: ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch früher sehr viel in diesen... Ähm, Fashion Apps und so rumgescrollt. Ich habe einfach wahnsinnig viel Zeit da verbracht. Heute habe ich auch gar keine Lust mehr.
0: Ja, oder auch im Shopping Center. Genau, die Lust ist einfach nicht mehr da. Habe ich auch. Auch wenn ich etwas brauche, muss ich mich wirklich quälen,
2: dass ich da dass ich mich irgendwie, also das letzte Mal in die Stadt gefahren, bin ich glaube ich, ich weiß es gar nicht, dass ich das letzte Mal wirklich in, in, in ein schönes Modegeschäft gegangen bin, was eigentlich schade ist am Ende, aber ich brauche auch einfach wirklich nicht mehr so viel. Und du hast einfach mehr, auch da wieder, nicht nur mehr mehr Geld, sondern auch mehr Zeit. da Man, man gewinnt einfach so wahnsinnig viel in verschiedenen Bereichen im Leben. ne mhm.
0: Ja, das stimmt. Früher immer auf der Suche, das fängt ja schon im Teenie-Alter an. Ja. Die, die verbringen ja ihre Freizeit in den Umkleidekabinen. Die ziehen sich ja. ja nur Klamotten an und beraten sich gegenseitig. Gefällt mir das? Oder ist der Style meins? Oder wie die in die Jugendsprache dann sprechen? Ja, aber da haben die ja auch noch so viel Zeit. Die haben ja keine Verpflichtungen.
1: Tatsächlich. Yeah. Ja, aber ich denke mir jetzt auch ganz oft, ne? ja, früher warst du in der Stadt und bist da rumgebummelt. Aber warum überhaupt? ja? Also wo ich sage, wenn ich das ja. jetzt mache, ja, ich habe gar keine Lust, das Geld auszugeben. Die ganze Zeit nur essen ist auch nicht so gut. Und äh, dann denke ich so, ja, eigentlich ist es sinnlos, in die Stadt zu gehen. Ne? Und dann suche ich mir lieber andere Aktivitäten bin dann eher
2: in der Natur draußen. Also es ist schon schön, als soziales Event vielleicht mit Freunden dann auch einen Kaffee zu trinken und mal so rumzubummeln. Und bummeln heißt ja nicht, du musst immer gleich kaufen. Sich inspirieren zu lassen, das reicht ja auch schon manchmal, finde ich. Und es gehört bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch für, für Jugendliche auch dazu. ja. Okay, jetzt zum Schluss aber nochmal kurz zurück zur Ordnungswelt. Auf der Ordnungswelt kann man sich als Ordnungsexperte listen lassen und als jemand, der äh, Ordnung suchen ist und es aber nicht alleine schafft, ähm, gern auch mal vorbeischauen. Wir haben eigentlich in jeder Region mittlerweile Leute, die ähm, die da unterstützen können. Und auch manchmal ist es dann auch vielleicht nur der, die ein, zwei, drei Stunden und dann schafft man es auch wirklich alleine. Manchmal braucht man einfach nur diesen Termin im Kalender, das motiviert dann ja auch schon tatsächlich. Ja, sehr schön. Dann sage ich doch vielen, vielen Dank für euren Input. Danke dir. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.